0: Oi gente, tudo bem com vocês? Vocês acreditam que eu gravei esse episódio, tá? Uma vez, eu já gravei esse episódio aqui E aí, teve uma hora, como eu gravo ele no meu telefone, às vezes não sei o que acontece, o áudio sumiu E aí tá, eu falei, ah, vou pôr no Sony Vegas, porque esses esses episódios aqui eu nem edito, né? Só vou falando mesmo E aí eu falei, ah, vou pôr no Sony Vegas, vou cortar essa parte e regravar ela, mas aí o Sony Vegas não queria ler o arquivo, gente eu fui ficando impaciente e hoje eu tô meio, sei lá, eu tô meio aborrecido, eu tô com o corpo doendo, tô com muita dor nas costas. Ai, o dia hoje foi ó E aí eu simplesmente fiquei sem paciência e falei, ai, quer saber, eu vou simplesmente regravar o episódio, porque eu já não tinha gostado muito como tinha ficado da primeira vez. E é isso, então eu tô aqui de novo. O bom é que eu tô até mais animado. Enfim. Bem, como vocês sabem, era pra ter tido, era pra eu ter lido esse capítulo, na verdade, na semana passada, só que eu não li, gente, eu não li porque não deu vontade mesmo, e eu falei pra vocês que eu não vou forçar nada, então eu simplesmente não li, e eu acabei trazendo essa semana, mas é isso. Eu vou fazer um aviso aqui no começo já, pra caso alguém, sei lá, não vá vá ouvir até o final, enfim. Essa semana a gente ainda vai ter outro episódio, tá? Só que vai sair na sexta-feira, porque eu tenho prova de direito empresarial amanhã, na quinta. E aí não vai dar tempo de eu gravar. E aí, assim, o episódio vai ser sobre o Dionísio, tá? Então, essa semana vão ser dois episódios. O episódio do Dionísio tá tudo, gente, porque o roteiro, olha, eu entreguei, tá bom? Eu entreguei. Enfim. Bem, eu vou fazer um resuminho. Do episódio do, do capítulo 2, porque como eu não gravei semana passada, né? Pode ser que esteja aí meio esquecido na cabeça de vocês. Mas, resumidamente, o Percy ouviu uma conversa entre o Sr. Brummer e o Groover. Um papo estranho sobre o Percy ainda não estar pronto. E que o Groover estava com medo de falhar em sua missão, seja lá que missão seja essa. E que a criatura que atacou o Percy no museu era uma benevolente. Além disso, o Percy também foi avisado que ele não voltaria para a academia Yance no próximo semestre, né? Porque ele foi expulso. E, no fim, tem toda aquela parte deles estarem indo embora e aparecer aquelas três três velhinhas, né, costurando um par de meias enormes. E, no fim, elas cortam a linha da meia e o Percy e o Grover ficam meio mal ali, meio doente. Bem, basicamente, o resumo que eu acabei de dar, gente, é um resumo que eu gostaria de fazer em todo o capítulo, porque é bem rápido e e preciso. Mas, à medida em que a gente vai lendo e que eu vou fazendo esses episódios, eu vou pegando o jeito de resumir, mais resumindo, até eu chegar num formato que eu fico satisfeito. Mas é uma faca de dois gumes, gente, porque ao mesmo tempo eu gosto do jeito que eu tô fazendo aqui, porque eu não gosto pelo tempo que eu levo, mas eu gosto porque eu esmiuço bastante, sabe? E Percy esse é que achei do simbolismo, hoje mesmo vocês vão ver que eu vou interpretar um sonho, tá bom? E é completamente baseado no, no meu conhecimento, no que eu sei, tá, gente? De verdade, assim, ó, eu não, eu não vi isso em outro lugar, não, não pesquisei isso em nenhum lugar. É só baseado no que eu sei mesmo e eu tô me sentindo muito chique por causa disso. Enfim. Bem, então, começando o capítulo, né, o Percy, ele dá um perdido no Grover na estação de trem, ele pega um táxi pra casa, isso porque o Grover tinha feito ele prometer, que ia deixar ele acompanhar a, o Percy até a casa dele. E aí, a gente tem a introdução da Sally Jackson, que é mãe do Percy. Ah, o nome desse capítulo é... Grover, de repente, perde as calças, não esqueci de falar isso. Tá, então, a gente tem a introdução da Sally Jackson, que é a mãe do Percy, ela foi criada pelo tio, ela queria ser escritora mas ela precisou abandonar tudo para cuidar desse tio que teve câncer, ela, ela ganhava dinheiro, tava é, planejando ir pra faculdade, né, uma coisa assim, mas ela precisou abandonar tudo. E aí também fala um pouco sobre o pai do Percy, que, de acordo com ele, é a melhor coisa que já aconteceu na vida da mãe dele, e que ele era rico e influente, e que ele, tem muita, ele não tem muitas lembranças sobre ele, exceto uma memória de um sorriso e uma sensação calorosa. A mãe dele não gosta de falar muito sobre o pai, porque ela fica meio triste. Aí ela também conta que um dia o pai do Percy precisou ir para uma missão, e ele zarpou para o Atlântico, e aí ele não morreu, ele desapareceu. Ela fala isso para o Percy não ficar tão triste. Bem, a Célia é casada com o Gabe, que o Percy apelida o Gabe Gabe Cheiroso, porque ele fede a pizza de alho embolorada, e ele é um babaca, né, completamente babaca, dá nojo, assim, por mim, ó, não, esse personagem aqui não rola. O Percy conta como que foi a recepção dele em casa, né, que ele chegou e o Gabe tava jogando pôquer com os amigos, e basicamente ele só perguntou se o Percy tinha dinheiro, e aí o Percy comenta sobre os charutos, que ele fuma, que ele deixa jogado pela casa, sobre a cerveja, que fica, tipo, na garrafa, assim, tudo jogado, enfim, ele é bem porco, gente, bem porco, Tá? E ele também não trabalha direito e ele só fica em casa fazendo nada. Então, além de tudo, ele ainda é um folgado, um encosto. O Percy tenta esconder que ele não tem dinheiro, mas ele diz que o Gabe é capaz de sentir o cheiro de dinheiro em qualquer lugar, o que é estranho, porque o cheiro dele era pra encobrir tudo, né? Isso nas palavras do próprio Percy. E aí ele fala, ah, você pegou um táxi, então provavelmente você tem uma nota de seis dólares. Ah, sei lá, sei lá, sei que ele dá o dinheiro e é isso aí. E beleza. Aí o Percy, ele vai pro quarto dele né, entre aspas, que parece ser mais do Gabe do que dele, e lá tá tá cheio de revistas de automóveis, com cheiro de colônia, charuto e cerveja choca, então vocês pensem o bafão que deve ser esse quarto, e aí o Percy, ele fica preocupado em lembrar do do Grover e das velhinhas cortando a linha, do museu, etc, etc, e ele tem a sensação de estar sendo caçado nesse exato momento, mas tudo desaparece quando a mãe dele chega. A Sally, ela é uma mulher carinhosa, né, ela ama bastante o Percy, e o Percy também ama bastante ele, né, porque ele até comenta do cheiro e do sorriso dela. Ela não pergunta nem comenta sobre ele ter sido expulso da escola, e ela só quer saber se ele tá bem e o que... e as coisas que aconteceram que ele não contou nas cartas. O Percy conta, então, sobre tudo, mas ele não conta sobre o que aconteceu no museu, porque pra ele agora aquilo parecia bobagem, né, e o menino deve estar se sentindo, sei lá, meio que um esquizofrênico, porque ninguém é... Compactou com a história dele. Bem, a Sally e o Percy, eles decidem ir pra Montaque, uma praia, que eles já foram outras vezes, que eles têm um chalé lá. Mas o Gabe aparece, enche o saco, quase que não deixa eles irem, mas a Sally diz que vai fazer uma pasta de não sei o quê. E ele fica mais calmo, mas ainda assim ele pede pra que o Percy peça desculpas por atrapalhar o jogo de porco. tipo, gente, gente, não, sabe? O Percy é um pouco relutante, porque o Percy é meio teimoso, né? Mas ele pede desculpa de uma forma sarcástica, só que o Gabe, ele é tão burro que ele não entende o, o sarcasmo do Percy, né? Porque o Percy fala, desculpa por atrapalhar seu jogo, volte ao seu jogo imediatamente, tipo, ele não entende direito, sabe? E aí a mãe dele agradece por ele ter pedido desculpas, até porque, de certo, ela mesma queria dar o fora dali, né, daquele homem porco. E ela diz que quando eles chegarem à praia, eles vão conversar sobre o que quer que ele tenha esquecido de contar. E o Percy, ele percebe um olhar estranho é, na série... Como como o olhar do Grover, né? Uma coisa meio que de de preocupação, assim. Então, ela sabe que ele tá escondendo alguma coisa. E ela vai fazer a pasta lá pro... Aí tá. Na hora deles irem pra praia, quando o Gabe... O Gabe vai lá falar umas coisas pra ele, falar umas abobrinhas pro Percy. Ah, se você arranha meu carro, isso aqui, E aí, na hora que o o Gabe tá voltando pro carro, o Percy faz um gesto com a mão. Que é o mesmo gesto que o Grover fez... Em algum momento Que que é pra afastar o mal, só que daí o Percy faz E aponta pro Pro menino lá, pro Gabe E a porta do apartamento bate nele E ele voa em direção à escada Aí assim, esse sinal, gente, eu não sei se falou Nos nos dois capítulos passados E eu passei despercebida Ou se é uma coisa que não não falou, sabe Que é só uma lembrança aí do Percy Mas enfim, o negócio é que ele fez um Fez um sinal ali E o homem voou É o que interessa, né, que eu odeio esse homem Ok então, Percy e a mãe chegam até a praia, a casa tá, o chalé tá um pouco bagunçado ali, abandonado, mas eles fazem uma limpeza e depois eles caminham na praia, uma coisa bem vibes, mãe e filho. Depois eles acendem uma fogueira e assam os marshmallows e a Sally conta algumas histórias de quando ela era criança. O Percy, então, pergunta sobre o seu pai e isso é porque, segundo, segundo a Sally, né, foi ali que eles se conheceram. A Sally, então, fala sobre como ele era gentil, alto, bonito, forte, e o Percy... Tem o cabelo dele e também os olhos verde E aí o Percy pergunta que idade que ele tinha quando ele foi embora. Mas a Sally disse que ele não tinha nem nascido ainda. E nisso o Percy fica meio estranho, né? Porque como eu falei pra vocês no começo do, do episódio, o Percy, ele tem uma memória do pai dele, do sorriso do pai dele, né? E do, do sorriso caloroso. Então ele fica meio tipo, ah, mas peraí. Mas enfim. O Percy, ele fica com raiva do pai dele, por, pelo pai dele ter deixado. É tipo, super compreensível, né? E aí ele pergunta se ele vai ter que ir pra outro internato. E pergunta por que que ela quer ver ele longe. E, tipo, é super compreensível, né, gente? Eu também acharia que a minha mãe meio que não gosta muito de mim. Porque eu fico indo pra várias internadas, nunca dá certo e tal. E ela continua querendo me mandar, tipo, Mulher, o que é que tem de errado comigo, sabe? Bem, mas aí ela responde que ela precisa mandar ele pra longe. Então, ele pergunta por quê e se é porque ele não é normal. E ela diz, ai, nossa, você fala isso como se fosse uma coisa ruim, mas na verdade não é. E que eu achei que na Ian, se você estaria seguro. E aí, os olhos do Percy já ficam desse tamanho. Porque ele fica assim, como assim esse papo de segurança de novo? E, nesse momento, ele tem lembranças de coisas estranhas que aconteceram com ele. Ele conta que uma vez ele estava no quarto ano e um homem de capa de chuva preta começou a seguir ele no recreio. E só parou quando os professores ameaçaram chamar a polícia. Só que os professores não acreditaram no Percy quando ele disse que por debaixo da capa, o homem tinha somente um olho no meio da cabeça. E, basicamente, o que o Percy tá descrevendo pra gente aqui é um cíclope, né, gente? Uma criatura mitológica que é bem popular. Joguem aí no, no Google Cíclope que, com certeza, vocês já ouviram falar. Ele também conta que, quando o bebê na pré-escola, ele matou uma cobra que tinha, que tinha se arrastado para dentro do berço dele. E, tipo, é isso. Ele tinha esquecido dessas coisas, né? Uma co... é, é que acontece tanto que a gente esquece. Nossa, se eu for contar minhas histórias aqui, vocês vão... Tá, então, e aí a Sally, ela fala, ela diz que o pai do Percy queria que ele fosse pra um acampamento, só que ela não mandou ele pra esse acampamento, porque se ele fosse, ela não conseguiria ver ele mais lá, só que ele estaria seguro lá. Só que assim, antes do Percy perguntar mais alguma coisa, ele percebe que a mãe dele tá tipo meio bad, que se ele perguntar, ela vai chorar e ele decide ficar de boas por ali mesmo. Então, eles vão dormir e o Percy, ele tem um sonho que eu vou ler pra vocês aqui, tá? Todo sonho e profecia que tiver nesse livro, eu vou ler pra vocês, porque eu quero esmiuçar depois, gente. Eu quero usar o meu conhecimento mitológico, tá bom? Naquela noite, tive um sonho muito real. Havia uma tempestade na praia e dois belos animais, um cavalo branco e uma águia dourada. Estavam tentando matar um ao outro à beira-mar. A águia mergulhou... E fez um talho no focinho do cavalo com suas garras enormes. O cavalo empinou e escoceou as asas da águia. Enquanto eles lutavam, o chão retumbou e uma voz monstruosa riu em algum lugar embaixo da terra, incitando os animais a lutarem mais arduamente. Corri até eles, sabendo que tinha de impedir que se matassem, mas eu corri em câmera lenta. Sabia que iria chegar tarde demais... Vi a águia mergulhar, o bico apontando para os grandes olhos do cavalo e gritei Não! Acordei assustado Eita, né? Como tá escrito aqui, o Percy ele acorda Só que quando ele acorda, tá tendo uma tempestade bem forte Que inclusive faz a mãe dele acordar depois de um raio E ela diz que vai vir um furacão aí E antes que eles pudessem fazer alguma coisa, começa a ter umas batidas bem fortes na porta E quando eles abrem, é o Grover Que diz que tava procurando por eles a noite toda Só que a mãe dele não parece chocada em ver o Grover ali. O Percy também percebe que o Grover não tá usando mais amuleta, gente. Que no lugar das pernas humanas dele, ele tem pernas bem grossas e peludas. E no lugar dos pés, ele tem cascos fendidos, como de bode. Então, imagine aí um homem meio homem, meio bode, tá bom? É isso. E tem meio que um momento de tensão ali, porque o Grover pergunta se ele não contou pra Sally sobre o que aconteceu. E aí a Sally fala, tipo... Ela usa até um tom que o Percy nunca ouviu ela usar, ela fala, tipo, me conta o que que rolou, e ele conta e tal, e aí o Grover diz que tem uma coisa atrás dele, e a Sally manda os dois entrarem dentro do carro, e o capítulo acaba. O capítulo acaba num num pico de tensão, né, tipo, que dá vontade de, de continuar lendo, mas enfim, e é isso o capítulo, gente, agora eu vou esmiuçar o sonho do Percy, tá bom? E se você não quiser, eu não vou dar nenhum spoiler do livro, tá? Eu jamais faria isso. Eu vou só, meio que tipo assim, eu vou reler o sonho com vocês. Eu vou apontar algumas coisas que a gente consegue perceber. O que, tipo assim, se você parar pra analisar, você também vai perceber isso, sabe? Se você tá ouvindo todos os episódios do podcast e tá? tal. Pode ser que você perceba, ou pode ser que eu só tô viajando mesmo e não dá pra perceber nada. Mas eu percebi. <risos> Enfim. O negócio é que não vai ter spoiler, tá? Eu vou só fazer... É... Como que fala? Eu só vou... Colocar algumas teorias do que que pode significar. Porque, assim, a gente sabe que sonhos e e profecias são coisas que podem vir a acontecer ou não vir a acontecer. E Percy Jackson é uma coisa que tem muito isso. Inclusive, atrás do livro tem uma profecia, né? Então, essa é a minha intenção com todas as coisas nesse sentido que que aparecerem nesse livro. Mas vamos lá. Se você não quer ouvir, tchau pra você. obrigado por ter ouvido o episódio. Eu vejo você no fim dessa semana no episódio do Dionísio e é isso. (risos) Vamos lá. Tá, então começa, né? Havia uma tempestade na praia e dois belos animais, um cavalo branco e uma águia dourada. Aqui a gente já começa, já consegue perceber esses animais, porque eles são... Porque como eu falei pra vocês, na verdade, todos os deuses, eles têm um animal associado a eles. Eles têm a carruagem, eles também têm animais e símbolos que são associados a eles. Como, por exemplo, tipo, o pavão é o símbolo de Hera, sabe? Mas aqui no caso, a águia, ela é um símbolo de Zeus, e o cavalo também pode ser considerado um símbolo de Poseidon, porque Poseidon criou o cavalo. Ele criou o cavalo na disputa para ver quem seria o padroeiro de Atena. E a Atena deu o orvalho e umas outras coisas lá, e o Poseidon deu o cavalo. Então, Poseidon, então o cavalo é associado ao Poseidon, sabe? Então, quando a gente tem aqui é, dois belos animais, um cavalo branco e uma águia dourada, é, tentando se matar beira-mar a gente pode sim entender que isso é uma representação desses dois deuses. E aí, né, continua ali, tem toda aquela treta ali, a águia mergulhou e fez um talho na focinha do cavalo, com suas agarras, o cavalo deu coice na na asa da águia, como que ele fez isso, não sei, mas deu. E aí depois fala assim, enquanto eles lutavam, o chão retombou e uma voz monstruosa riu em algum lugar embaixo da terra, incitando os animais a lutarem mais arduamente. E aí aqui a gente já pode, a gente pode literalmente. associar diretamente a Hades, porque a gente já falou dos outros dois irmãos deles aqui, então pode ser que seja uma briga de irmãos, onde eles estão, o Hades está incitando a briga entre eles, porque a gente sabe que o Hades não gosta muito dos irmãos, porque ele ficou com o domínio dos submundos. Mas, ao mesmo tempo, a gente também pode imaginar que essa risada possa ser de outras criaturas que habitam o Tártaro, que habitam o, o submundo, né? Porque a gente sabe que no submundo tem vários lugares, tem várias criaturas, tem as Fúrias... Tem tem os titãs, então pode ser que seja algum titã, ou pode ser que seja simplesmente o Hades rindo e vendo os irmãos ali se baterem. E a gente não sabe muito bem se isso é uma coisa que vai acontecer, se é uma coisa que aconteceu, ou se é uma coisa que tá acontecendo no momento que o Percy acorda, porque no momento em que ele acorda tá tendo uma tempestade, é uma tempestade de raios, né, porque ali no livro mesmo fala que um raio acorda a Sally. E assim, é, é isso, gente. A gente tem que esperar pra ver o que que isso significa, né? Mas essas criaturas, elas são sim associadas a deuses e a gente pode interpretar isso como uma profecia, digamos assim, né? E o livro é cheio disso e eu adorei fazer isso porque eu tô me sentindo super inteligente, tá? Porque na primeira vez que eu li, eu eu nem parei pra pensar muito bem, sabe? E agora que eu tô relendo, eu fiquei tipo, nossa, mas... Estão falando aqui de duas coisas que dá pra gente associar com deuses, né? Pode ser uma coisa que que vai acontecer ou ou que já aconteceu, não sei... E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no fim da semana pra falar sobre Dionísio. O episódio tá tudo, gente. Vocês vão ver, eu vou entregar, tá? Eu vou entregar, eu vou comprar um bom vinho pra eu gravar esse episódio. Porque eu quero, assim, vibes. E é isso, gente. Obrigada a todo mundo que ouviu. E até mais.